0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 이 코로나, 우리의 일상을 정말 많은 부분을 변화시켰죠. 올해 진행된 2020 인구주택 총조사 역시 많이 달라졌습니다. 처음으로 도입된 종이 없는 전자조사 방식과 함께 뭐 PC라든지 모바일, 그러니까 언택트 비대면 방식이 많이 활용됐죠. 다행히 대상자의 참여율이 99%에 달하면서 쉽지 않은 코로나 상황에서도 성공적인 마무리가 됐다는 평가였습니다. 저도 이거 모바일로 받았거든요. <웃음> 그런데 변화한 건 이런 조사 방식뿐만이 아니라네요. 이 반려동물 인구 1,500만 시대 반려동물 양육 인구에 관한 항목이 추가됐더라고요. 그만큼 큰 비중을 차지한다는 의미일 텐데요. 아 지난주 한 대형마트에서 시각장애인 안내견을 막은 사건, 예 정말 많은 시민들이 분노했었죠. 저희 프로그램에서도 다룬 바 있습니다만 이렇게 반려동물에 대한 인기와 더불어서 학대와 유기, 이 반려인의 자격에 대한 논란도 커지고 있습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 올해가 얼마 남지 않았는데요. 이 직장인들 연차휴가다 사용하셨는지요? 저도 조금 남아있는데 앞서 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 점검해 보겠습니다. KBS J라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 자 오늘 반려동물에 관한 얘기 나눠볼 텐데 반려동물 인구 1,500만 시대라고 말씀드렸죠. 우리 국민 4명 중한명이 반려인이라는 얘긴데요 코로나19 시대에 반려동물 분양 수요도 증가했고요. 시장 규모 역시 2015년 1조 8천억 원에서 2020년엔 6조 원까지 추정하고 있습니다. 관련 시장도 성장하고 있죠. 뭐 사료, 용품, 의료, 미용이라든지 분양은 물론이고요. 전문 훈련소, 폐택시, 유치원, 호텔 서비스, 장례 서비스 상품까지 등장해서 인기를 끌고 있답니다. 이 반려동물과 관련한 시장 또는 산업을 일컫는 신조어 오늘 맞춰주시면 되는데요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 일코노미, 2번 이코노미, 3번 펫코노미, 4번 맘코노미. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 자
0: 오늘의 키워드 연차, 연차 네. 유급휴가 왜못 쓰나입니다. <웃음>
1: 그렇습니다. 예.
0: 그래서
1: 연차는 연차 유급휴가죠. 그래서 음, 그렇죠. 예, 근로기준법 제 60조에 규정이 돼 있는 상황입니다. 그래서 1년 이상 근무를 하게 되면 다음 해에. 예, 네, 15일만큼의 연차 휴, 유급 휴가를 부여하는 제도 이죠 그래서
0: 이제 연차라는 말을 네, 쓰는 거죠. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 이 새로 입사하신 분 같은 경우도 매달 이렇게 개근 뭐 만근하시면은 일식 도에서총 11개 연차를 쓰실 수가 있는데요. 근데 이제 2년마다 1일식 추가되어서 이제 그 다음에 해 이제 25일까지 늘어날 수가 있는 그런 상황인데 물론 이제 안 쓰게 되면은 공식적으로는 일일당8시간을 산정해서 매월 12월에 연차수당으로 지급을 받는데 뭐 과연 그렇게 받으실 수 있는지에 대해서는 이견이 많죠. 그렇죠. 네. 저희
0: 같은 네. 경우에도 그 의무적으로 써야 되는 연차 휴가가 그렇죠. 있고요. 그렇지 않은 휴가가 있어요. 그러니까 그 의무적으로 써야 되는 연차 휴가에 대해선 사실은,
1: 네, 그러니까
0: 쓰지 않더라도 돈을 주지 않겠다는 의미죠. <웃음> 그렇죠. 예, 예.
1: 그래서 뭐 기업의 규모라든 지 업무의 뭐 성질, 작업의 바쁜 정도 이런 거에 따라서 뭐 예외적인 규정을 두고 있는데요. 어쨌든 이거에 관련돼 가지고 뭐 여러 가지 진짜 많은 이슈들이 있고 또 연말 다가오니까 또 신경이 많이 쓰이실 겁니다.
0: 네, 그래서 오늘도 이렇게 점검해보는 네. 시간을 마련을 했는데요. 그 연차 유급 휴가에 대해서 일부 개정안이 2020년에 추가됐다 그렇습니다.
1: 지금 새롭게 직장에 들어가신 분들이 좀 해당이 되는 부분입니다. 아 예. 그래서 1년 미만의 근로자가 1개월 개근식 아까 하루씩 에가 11개 쓰실다 말씀을 드렸는데 음. 어, 그런데 이 소멸 시점이 올해 안으로 다 하셔야 돼요. 그러니까 올해. 뭐 이렇게 취직하신 분들은 12월 31일까지 모두 사용을 하셔야 됩니다. 아. 그럼 왜 이렇게 하느냐라는 이제 문제 제기를 하실 수 있는데요. 그 동안에는 입사 2년차에 1년차 연차 휴가를 더해서 최대 26일을 몰아쓸 수가 있었는데 음. 문제는 1년만 딱 근무하시고. 그만두시는 분들이 형평성 문제가 발생을 아, 합니다.
0: 요즘에는 사실 직장들을 자주 옮기시니까. 자주 옮기시죠. 예, 뭐 본의 예.
1: 아니게 그러시는 경우도 있고. 그래서 만약에 1년 근무하시고 1월 3일이 됐어요. 그러면 은 이게 만약에 연차 휴가수당을 지급을 해야 되는데 그러면 최대 1년 근무한 거 11개에다가 2년 차에 해당되는 거 합쳐가지고 최대한 26일치의 연차 휴가수당을 지급해야 되는 기업이 혹은 이제 사업체가 생기는 거죠. 아. 그러려면 2년 차 되신 분들은 아직 도 쓰지 않았잖아요. 그렇죠. 그러면 은 1년차 좀 하시고서 퇴직을 하셨는데 26일까지 연차 휴가 수당을 받아가게 되면 이게 사업주의 부담도 있지만 형평성 문제가 발생을 하니까. 이게
0: 또 다른 또 형평성 예, 문제네요. 그렇기 예.
1: 때문에 이제 어 근무하신 분들은 그 다음 해가 아니고 12월 31일까지 모두 사용을 해야 된다라는 식으로 아하. 2020년에 바뀐 거기 때문에 지금 신입으로 근무하시는 분들은 좀 이걸 잘 그러니까요. 해야 하셔야 됩니다.
0: 예. 올해가 진짜 말씀드린 대로 한 달도 남지 않았습니다. 연차 휴가를 다 쓰신 분들은 얼마나 되려나. 저도 좀 남았거든요. 아, 남으셨군요.
1: 그래서 모두 소진한 분은
0: 아니시네요.
1: 27.7%라고 한 조사에서 밝혔거든요. 아, 그럼
0: 생각보다 적네요. 예,
1: 27%에 예. 못 들어가신 건데 네. 예, 직급별로 좀 다른데요. 과장급에서는 연차 휴가를 모두 사용했다는 대답이 33%나 나왔고 이 반면에 대리급 직장인들 같은 경우는 18%만. 나왔고요. 그 밑에 직급은 안 나왔네요. 오히려 좀더 적지 않을까 이렇게 생각을 그래요. 하는데 작년과 비교를 해보면 은 작년 지난해 12월에 이제 조사한 결과를 보니까 그때도 한 27% 정도였다고 합니다. 그러니까 음음. 비슷한 건데 이 모두 사용하지 해 못했다라고 하는 응답자가 한 73%였고 그 가운데 61%가 남은 기간에도 소진하지 못할 것 같다. 그리고 남은 일수가 평균적으로 한 4.9일 정도 되는 것으로 작년에 나타나고 있는데 비슷하겠네요 올해는 예 비슷한 그런 상황이 예예 그렇죠? 예. 예.
0: 저는 사실은 코로나 때문에 좀더 많지 않을까 싶었거든요 이게 아무래도 그, 예. 저 같은 경우에도 이 코로나 브리핑을 하니까 예. 계속해서 저희는 저희 프로 생방을 하게 되잖아요 <웃음> 그렇죠. 아 그리고 굳이 뭐 어디 갈 어디. 데도 없는데 그냥 아, 그 열심히, 이유가 있어요 열심히 예. 회사에 나와야지 뭐 이런 정확한 생각하면서 말씀을 예,
1: 하셨네요 예. 그래서 왜 쓰지 못했을까라 네. 해서 조사를 해보니까요. 휴가를 써도 갈 곳이 없어서가 39.2%를 차지했습니다.
0: 이건 진짜 코로나19 때문이네요. 예. 네, 예. 네.
1: 그리고 뭐 이제 많이 지적된 것인데 상사나 동료 눈치가 보여서가 34%였고요. 또 현실적인 이야기인데 일이 너무 많아서가 32%. 아. 또 특별한 일이 없어서 휴가를 안 냈다가 18%. 이게 좀 가슴이 아린데 연말에 한번 사용하기 위해서가 이제 7.8% 정도 였어. 근데 지금 연말이니까 오히려 더갈 데가 없어진 그런 상황이. 지금
0: 상황이, 상황이니 말아가지고. 예
1: 그리고 다른 조사를 보면은 1위가또 인력 부족으로 업무가 많아서 상사는 지가 보여서또 연차 사용이 자유롭지 못한 분위기여서. 아이고 뭐, 연차 사용을 원래 잘 하지 않아서 또 연차 보상을 받기 위해서 이런 응답이 어 이제 순위를 이어서 이 조사는 아마 좀, 네. 원론적인 그런 조사 기준인 것 어, 같아서, 근데 사실을 예, 그래요, 정못한 모양입니다.
0: 예. 근데, 진짜, 이 상사 동료 눈치가 보인다는 게, 저 같은 경우에도 제가 이제 휴가를 가게 되면 이 풀을 누가, 누가 대신, 대신 진행을 되잖아요. 해야 되잖아요.
1: 더구나 이 프로그램 아무나 못 하잖아요.
0: 어, 그렇지는 않지만, <웃음>
1: 하여튼좀 미안한 <웃음> 네. 일이잖아요.
0: 사실 근데, 그, 일반 업무 하시는 분들은 또 얼마나 더, 그러니까 사실 저희 같은 경우에는 나 이번에, 되죠. 나 이번에 대신 진행해줬으니까 다음에 네가 해줘. 이렇게 약간 그런 게 무언가에 <웃음> 네. 있을 수 있는데 사실 이, 이 동료들한테 진짜 미안해서, 미안해서 자기 업무를 다 떠넘기고 음. 가기가 그런 경우가 그렇죠.
1: 많은 것 같아요. 네. 일이 더구나 많은 경우에 특히 그렇죠? 연말 같은 경우에 네. 또 마무리해야 될 일이 또꽤 있을 수 있는 상황이고요. 특히 특수업무직 같은 경우는 자신이 아니고 다른 사람한테 참 맡기가 힘들다 그러면 예. 연말에 한번 사용하기 위해서 남겨둔다는 건참 힘든 일이 될수 있지 않겠는가라는 생각이 듭니다. 근데
0: 연말에 한번 사용하기 위해서 남겨두신 분들 진짜 어떻게 해요? 아유, 근데 진짜 앞으로 이제 한 달도 채안 남았는데 이걸 다 쓰실 수 있으려나 모르겠어요. 여기에 대해서 예. 뭐
1: 조사를 해보니까요, 59.7%가 연차를 다못쓸 것이다 이렇게 대답을 했고. 하... 예. 특히 직급별로도, 이건 좀 약간 의외인데, 과장급 이상이 68%로 오히려 더못쓸것 같다고 얘기를 했고, 네. 대리급이 65%여서, 예, 이런 전보다 오히려 상급으로 올라갈수록, 예, 관리자급에서는 이렇게 못니다 그래서 사원급 같은 게 평균보다 낮은 55.1%로 이렇게 집계가 되고 있는 그런 상황이라서, 네, 미리, 이제 다, 뭐, 희망을 좀 음, 과장급 이상들은 내려놓고 있는 거 아닌가 음. 이렇게 거꾸로 또 생각을 해봤습니다 네,
0: 최혜진 님이 신랑은 있는 휴가를 다못 쓰고 수당도 못 받고 강하나 님 저희 회사는 연차 쓸 것도 없어요 공휴일로 연차 다 빼서 음. 오히려 뱉어내 이러는 회사도 있군요 그렇습니다.
1: 그래서 앞서서 말씀드린 것처럼 사용하지 못한 연차 휴가에 대해서 보상을 네, 해줘야 되는데 궁금해요. 이게 보상이 이루어지고 있느냐라고 질문도하보니까 보상이 없다라고 하는 대답이 51.7%나 됐고요 지급한다는 것은 32% 정도였다 또 다르게 보상휴가를 지급한다는 응답도 한 16% 돼서 어쨌든 절반 이상이 보상이 제대로 이루어지지 못하는 것으로 이렇게 나타나고 있고 다른 설문조사에도 한 41%가 없는 경우가 이렇게 제이 응답이 됐고요 또 보상을 받는 경우는 이제 33% 정도여서 아직은 예, 이렇게 보상을 그렇게 음. 제대로 받지 못하고 있으신 것 같은데 어쨌든 자발적으로 휴가를 가지 않는 상황에서는 이제 사업주가 보상을 안 해줘야 되지만 그 외의 경우에는 보상을 해줘야 되는데 현실과 이상이 좀 다른 그런 상황이네요. 근데
0: 이게 사실 명확히 법으로 정해져 있는 거 아닌가요?
1: 법으로 정해져 있는데도 불구하고 현실은 좀 이렇게 다르게. 아, 이어지고 있다는 점이 좀 안타깝다라는 생각이 들고요. 여러 가지 어떤 그 아까 말씀드린 것처럼 회사에서는 이제 이유를 대죠. 뭐 기업의 규모라는 것이 아 지금 뭐 예를 들면 뭐그 규모가 너무 작기 때문에, 업무가 음. 또 특수하기 때문에 굉장히 바쁘기 때문에 또 같은 시기 뭐 휴가자의 청구수가 또 몰려가지고 뭐 이런 이제 다 각가지 그런 이유를 대기 때문에 사실은 이게 근로기준법 같은 경우는 실제로 사업주 위주로 모든 게다 운영이 되다 보니까 노동자들한테는 굉장히 많이 불리합니다. 그리고 그 단계까지 참 밟아서 올라간다는 게 음. 현실적으로 어, 이제 노동을 하고 있는 사람 입장에서 참 힘겨운 이제 그런 상황이죠. 그러니까요. 네.
0: 더더군다나 이제 코로나19 때문에 사실은 더 힘든 경우가 많은 것 같아요. 그렇습니다. 예. 그래서
1: 이 직장인들 39.4%가 이제 연차 사용 때문에. 예, 좀뭐 변화가 있느냐 물어보니까 여기에서는 이 조사에서는 연차 사용이 늘었다는 게 22%, 연차 이거는. 사용이 줄었다는 게 17%. 그래서 이게 어떻게 조사하느냐에 따라서 약간씩 편차가 있는 것 같아요.
0: 이거는 근데 사실은 뭔가 회사에서 권고한 게아닐까 아, 그렇죠. 네. 맞습니다. 어.
1: 그래서 연차 사용이 무조건 좋은 사례가 아닌 게코로나일구 예, 예. 때문에 회사상에 안 좋으니까 연차를 강요받는 경험을 음. 한 직장인이 10명 중에 3명 그러니까 30.8%나 된 것이고요. 또 한편으로 코로나 때문에 돌봄 공백으로 인해서 연차를 사용한 기온 직장인들이 아, 맞아요. 24%나 맞아요. 돼서 예. 이런 부분이 이제 연차 사용으로 늘어난 거죠. 그러니까 우리가 흔히 이 말씀드리듯이 연차휴가라는 거는 좀 뭔가 휴식을 취한다, 그렇죠. 쉰다, 어디 뭐 휴가를 가서 떠나서 여행을 한다 이런 개념을 생각하는데 그건 이게 아니었군요. 돌봄 공백이라든지 아니면 어쩔 수 없이 갈 곳도 없는데 휴식할 생각도 없는데 회사에서 연차를 이제, 예. 해야 된다 이런 식으로 하기 때문에 이런 점들이 코로나 19 그로 인해서 좀 본의 아니게 음. 저뭐비 자발적으로 보이는데 사실은 비자발적이 아닌 그렇죠. 연차휴가 풍경들을 만들어내고 있다 그래서 어쨌든 끝으로 사용자가, 네네.
0: 끝으로 연차 사용 촉진제가 도입됐다고 하는데 어 이건 뭔지 좀 설명을 해주세요
1: 그렇습니다 연차 사용 촉진제라는 거는 뭐냐면은 어 이제 연차 사용을 촉진을 예, 기업에서 해야 됩니다 공식적으로 문서를 노동자들한테 해야 돼요. 그랬는데도 불구하고 사용을 하지 않게 되면 은 이제 몇 가지 보상을 해줄 의미가 없는 거죠. 이것도 사실은 현실적으로 악용될 소지가 좀 있는데. (웃음) 사실
0: 여러모로 정말 근로자들한테는 참.
1: 그렇습니다. 힘드는 일이네요. 당초 1년간 80% 이상은 출근한 근로자에 가면 이게 해당이 됐었는데 바뀐 것이 미만 출근자들도 이렇게 촉진 제도에 적용이 되는 그런 상황인데 어쨌든 연차 휴가 사용 촉진 제도 도입 때문에 한 10% 정도 휴가를 더 쓰셨다고 해요. 근데그 상황 속에 좀 악용된 건 없는지라는 생각이 들고 네. 마지막으로 이 비정규직이라든지 프리랜서 특수고용 노동자들 같은 경우에는 연차 휴가를 쓰는데 굉장히 제약이 많고 서비스 수식도 마찬가지고 월급이 150만 원 미만의 노동자 같은 경우에도 52%가 자유롭게 쓰지 못한다. 오히려 500만 원 이상의 노동자들은 덜 제약받았다. 네. 이런 점들이 좀 앞으로 개선이 돼야 되겠습니다.
0: 그러니까요. 그런데 사실 이 코로나19 때문에 내년에도 사실 쉽지 않을 것 같아서 한숨마시는 근로자들이 미리. 많을 것 같습니다. 네. 자 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 최대 4,400만 명의 국민이 접종받을 수 있는 양의 해외 코로나19 백신을 확보했다고 밝혔습니다. 내년 초부터 국내에 도입될 예정입니다. 코로나19 신규 확진자가 594명 확인된 가운데 감염 경로가 불명확한 확진자 비율이 26%, 검사자 중 확진자 비율은 4%대로 확산세가 이어지고 있습니다. 국회 법사위는 오늘 안건조정위원회를 열어 공수처장 후보 추천위원회의 의결 요건을 완화하는 내용의 공수처법 개정안을 통과시켰습니다. 개정안은 법사위 전체회의에 상정돼 바로 통과됐습니다. 문재인 대통령이 포괄적 점진적 환태평양 경제동반자협정 CPTPP 가입을 검토해 나갈 것이라고 밝혔습니다. CPTPP는 트럼프 행정부가 TPP에서 탈퇴하자 일본 등 나머지 국가들이 수정해 만든 것입니다. 올해 10월까지 나라 살림 적자가 90조 원을 넘었습니다. 국가 채무는 4차 추경 집행 등에 따라 812조 원을 넘어 작년 말보다 113조 원 넘게 늘었습니다. 엠번방 사태와 같이 아동·청소년, 성착취물 등을 상습적으로 제작하는 범죄를 저지를 경우 최대 29년 3개월의 징역형에 처하도록 하는 양형기준안이 대법원에서 확정 의결됐습니다. 오늘부터 28일까지 서울과 경기, 인천 등 수도권 지역 은행 영업시간이 1시간 단축돼 오전 9시 30분부터 오후 3시 30분까지 운영됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스장정나였습니다
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터.
3: 마이테이스트, 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네,
0: 민 대표님. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
3: 네, 제가 오늘 반려동물 얘기 나눠볼 텐데요. 이제 뭐 코로나19 시대 되면서 반려동물 분양 수요도 증가하고 시장 규모 역시 급성장하고 있습니다. 그래서 이제 사료나 용품, 의료뿐만 아니라 뭐 전문훈련소라든지 뭐 폐택시, 유치원, 뭐 호텔, 장례서비스 상품까지 음. 등장을 음. 네. 하고 있잖아요. 그런데 이제 오늘 퀴즈는 반려동물과 관련된 시장 또는 산업을 일컫는 신조어. 과연 무엇인지 맞춰주시는 겁니다. 1번 일코노미, 2번 이코노미, 3번 페코노미, 4번 맘코노미.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피어도는 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 문자 지금 바로 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵. (9730입니다) 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다 어~ 오늘 이제 반려동물에 관한 얘기 나눠볼 텐데 지난주에 사실은 눈길을 끄는 소식이 있었어요 네, 많은 분들이 분노하셨던 그~ 시각장애인 안내견에 관한 노, 뉴스였죠?
3: 네, 음. 근데 이제 뭐 반려동물에 대한 관심이나 인기는 사실 뭐 점점 더 증가를 하고 있잖아요. 그러니까요. 그래서 사실 먼저 제가 SNS를 기반으로 이제 어떻게 이야기가 되고 있는지를 봤을 때 이제 뭐 반려견이나 뭐 댕댕이라고 부르기도 하는데 네. 이렇게 그 해시태그를 가지고 게시물을 언급한 게두 개를 합쳐서 3천만 건이 넘는 게시물이 언급이 아, 되고 있어요. 그렇군요. 네, 그리고 이제 뭐 반려묘나 뭐 양스타그램 이런 식의 어 키워드들도 2천만 건 이상의 게시물이 언급이 되면서 사실 SNS 데이터만 봐도 음. 반려동물에 대한 관심은 확인할 수 있는데 아까 말씀하신 것처럼 너무 이제 그들에 대한 어뭐 대우라든지 네. 아니면 그들을 대하는 자세가 사실은 가족 구성원이 아니라 내 나의 그냥 애완동물 혹은 그냥 정말 동물로만 대하는 게 사실은 문제가 되고 있지 않나 네. 그런 생각이 듭니다. 맞습니다. 사실은 네.
0: 이걸리 반려견이라고 부르게 된지도 얼마 안 됐어요. 사실. 맞아요. 사실... 애완동물이라고 했었죠. 그쵸, 맞습니다. 네.
3: 그래서 이제 2020년 인구주택 총조사에서 반려동물 항목이 추가가 된 이유도 음. 이제 이들이 키우는 반려동물들이 가족 구성원이 되었다라는 거를 사실 정부에서도 인정을 하고 그들을 위한 정책도 내세우기 위해서 한게 아닌가 그래야죠. 생각이 들고요. 근데 이제 반려동물이랑 함께하는 사람이 늘어날수록 이제 이들을 유기하거나 폭행을 일삼는 주인들도 같이 늘어나고 있는 추세이기 때문에 이런 사건들을 사전에 예방하기 위해서 이런 정책적이나 제도적인 관심이 필요한 것 같습니다. 네,
0: 가장 대표적인 문제가 유기견인 것
3: 같아요. 네, 맞아요. 제가 이번에 어. 조사를 해보니까 네네. 하루 평균 100마리의 동물이 구조가 되고 있어요. 유기가 돼서요. 그러니까 그게 사실 정말 여실히 보이는
0: 거죠. 이게 주인이 있는 강아지였다는 게. 네, 아. 그렇죠.
3: 그래서 한 달로 보면 은어 유기견이 4천 마리가 넘고요. 그래서 이제 제가 3년의 트렌드를 봤는데 2017년부터 매년 그 수가 10%씩 증가를 하고 있거든요. 아. 제가 하나 안타까운 게 반려동물의 언급량, 검색량이 똑같은 트렌드로 움직이고 있습니다. 아. 네, 반려동물에 대한 관심이 10%씩 증가할수록 유기동물도 계속 10%씩 증가를 하고 있다는 사실이 너무 안타깝더라고요.
0: 정말, 어, 그 이제 좀 이따가 자격 얘기를 좀 해볼 텐데. 네. 진짜 준비가 필요하다는 생각이 들어요. 네,
3: 맞습니다. 근데
0: 유기견뿐만 아니라 사실 폭행 문제도
3: 예. 네, 사실은 뭐 종종 보고가 되고 있기는 한데 뭐 근본적인 사실 대책은 아직은 없고요. 근데 이제 그런 SNS 채널이나 커뮤니티 같은 경우에 보면 전체 언급의 40% 이상이 그 학대나 아니면 은 폭행에 대한 정보 공유, 뭐 국민 청원들을 촉구하는 네, 네. 그런 글들이 좀 많았고요. 그런데 이제 이런 것들을 이제 순간의 호기심 혹은 그저 귀엽다 이렇게 입양, 입양을 하는 게 아니라 사실 반려동물이랑 오래도록 좀 끝까지 함께할 수 있는 준비가 필요하고 음, 이제 이런 제이게 바로 반려인의 자격이 아닌가 싶습니다. 이게 다른 나라랑 좀 비교를 해봐야 될것 같아요. 네, 맞아요. 이제 네. 해외에서는 너무 익숙한 키워드예요. 음. 그래서 뭐 독일이나 뉴질랜드 같은 경우에는 반려인이 되기 위한 조건 이 있습니다. 뭐 대표적으로 몇 개만 말씀드리면 일단 주거의 형태가 자가인지 임대인지 이런 것도 확인을 한다고 해요. 네, 그 이유는 이제 아무래도 반려동물이 생활할 수 있는 환경이 어떤지를 보기 네. 위한 거고요. 뭐 이제 가족 구성원 모두의 동의가 있는지도 확인을 하고 이렇게 되는데 만약에 이런 조건들을 지키지 않으면. 세번 어기면 삼진아웃이 된다고 합니다. 그래서 다시는 와. 반려동물을 키울 수 없도록 그 자격을 박탈하는 거죠. 엄격하네요. 네, 맞습니다.
0: 네. 국내에서도
3: 좀뭐 이렇게 똑같이는
0: 아니더라도 네. 좀 뭔가 참고를 해야 될것 같은데. 네. 네,
3: 사실은 2018년도까지만 해도 뭐 반려인의 자격이다 이런 데이터는 굉장히 미미했거든요. 음. 근데 작년에 서울시에서 반려인 능력시험이라든 어, 시험을 치렀어요. 어, 그래요? 네. 예. 그래서 이제 그 1회차 시험에서는 사실 189명 정도가 치르셨는데 올해는 저도 몰랐는데 5,000명이나 이 시험을 응시했다고 하더라고요. 아,
0: 이건 정말 반갑네요. 그러니까 네. 그만큼 사실은 이 가족으로 받아들이려는 그 준비된 신 분들이 많다는 얘기잖아요. 네 예, 맞습니다.
3: 예. 그래서 뭐 일반 상식뿐만 아니라 뭐 그런 전문 지식까지 법과 같은 전문 지식까지 다양한 영역에 대해서 능력 시험을 보시면서 자격 있는 반려인으로 좀한 걸음 더 가시기 위해서 노력하는 것 같습니다.
0: 네. 그러면 저 궁금해져요. 네. 어떤 게 자격 있는
3: 반려인일까요? <웃음> 네. 일단은 뭐 데이터상에서는 일단은 인식 변화. 인식 변화를 가지게 하는 게 최우선으로 이제 여러분들이 생각하시는 것 같아요. 그래서 나쁜 사건들을 좀 숨기는 게 아니라 조금 자극적이긴 하지만 계속 확산을 시키면서 하는 것 그게 음. 첫 번째고요. 그리고 두 번째는 일단 사지 말고 입양하세요입니다. 아, 네, 저희가 뭐그 동물을 애완 동물을 산다 이런 게 아니라 내가 반려 동물을 입양한다. 이런 캠페인이 음. 많이 되고 있는데, 그래도 아직 아까 말씀드린 것처럼 언급이 3, 4천만 건이 되는데에 비해서 이런 캠페인들은 5%도 안 되는 비율로. 그렇군요. 네, 아직까지는 미미하기 때문에 이제 여러분들께서 이런 캠페인에 대해서도 관심을 많이 가지고 또 반려인의 자격을 갖추시면 네. 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 이 반려동물 나오는 사실은 유튜브들도, 너튜브들도 굉장히 인기가 많잖아요. 네, 맞아요. 근데
0: 가끔은 지 눈살을 찌푸리게 하는. 네. 괴롭히면서. 사실은 그쵸.
3: 그 조회수를 올리는 맞아요. 패튜브라고 예. 해서 이제 많이들 운영을 하시는데 그게 그냥 뭐 귀여운 모습, 뭐 산책하는 모습뿐만 아니라 사실 펫 티켓이라고 하는 에티켓도 지키지 않고 그들을 그쵸. 좀 괴롭히는 모습들이 좀어좀 어, 좀 눈살을 찌푸리긴 음. 하거든요. 그래서 이제 반려인들 이 반려동물과 함께 할수 있는 그런 공간이라든지 이런 것들이 많이 늘어나고 있잖아요 네. 뭐 카페나 식당도 마찬가지고요 그런 데에서도 이제 꼭 필요한 공간이긴 하지만 에티켓을 지켜가면서 그렇죠. 그들을 괴롭히지 않고 네, 철저히 교육하고 함께하는 음. 그런 모습을 보여줘야 하지 않을까 네. 네, 생각이 듭니다. 저희 KBS에도 참 인기가 많은 개는 훌륭하다라는
0: 프로그램이 있죠.
2: <웃음> 네.
0: <웃음> 자, 지금의, 지금까지 의지금 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 커피와 또는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 3번 패코노미였죠 반려인이 많아지는 만큼 생명존중의 공감대가 커졌으면 좋겠습니다. 신 1024님 그리고 1417님 역시 반려견을 키우시는 30대라고요. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.